0: Bonjour, je suis Thomas Pellissier et vous êtes dans Pulsar, le podcast de culture scientifique. montagne, ses courbes enneigées, ses paysages boisés, ses remontées mécaniques, les vacances d'hiver de rêve, on a, pour beaucoup d'entre nous, déjà apprécié un bon chocolat chaud au pied des pistes après avoir passé la journée à les dévaler. Le plaisir des choses simples, enfin, pas si simple que ça. Si l'on associe souvent la montagne à la neige et au ski, les choses se sont complexifiées depuis quelques années déjà. Depuis le développement des stations de ski, les territoires de montagne sont de plus en plus dépendants des sports d'hiver mais ils font face à un problème majeur, la variabilité de l'enneigement. Si le phénomène n'est pas nouveau et date de la fin des années 1980, il semble toutefois s'être accru ces dernières années avec l'accélération du changement climatique. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de variabilité de l'enneigement et quel impact peut-il avoir sur les territoires de montagne Hugues François, chercheur au LSEM, le Laboratoire Écosystèmes et Sociétés de Montagne d'Inrae, nous apporte des éléments de réponse quant à notre questionnement initial. La fin de la neige naturelle en station, un podcast produit et réalisé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Bonjour Hugues. Bonjour Thomas. Hugues, tu es donc chercheur au LSM, le laboratoire écosystème et société de montagne d'Inrae, et tu étudies le développement des stations de sport d'hiver. Plus particulièrement, tu travailles sur des modèles de gestion de l'enneigement. Donc avant de nous lancer sur la question de l'enneigement et de sa variabilité, est-ce que tu peux déjà revenir brièvement sur le développement des stations de sport d'hiver
1: oui, bien sûr, il faut déjà savoir que le tourisme en montagne, il a commencé avant les sports d'hiver, à partir de la fin du 19e siècle, où on a des clientèles essentiellement d'origine urbaine qui vont contribuer au développement de l'activité sans que ça intéresse dans un premier temps les populations locales. Et pour ça, elles vont s'appuyer essentiellement sur des associations d'excursionnisme comme le Touring Club de France ou d'alpinisme. Et il va falloir attendre plutôt les années 60 pour voir vraiment se développer massivement les sports d'hiver sous la forme des stations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Plus particulièrement dans une période entre les années 65 et 75, on voit arriver le plan neige qui montre le soutien des pouvoirs publics pour l'implantation de nouvelles stations et le développement massif du ski.
0: Donc là, tu viens de parler du plan neige, mais est-ce que tu peux un peu plus détailler sur ce que c'est vraiment et nous expliquer en quoi ça consiste
1: Quand on parle de plan neige, on ne peut pas vraiment parler de planification au sens propre du terme, mais plutôt d'une politique volontariste avec un ensemble de mesures qui vont contribuer au développement des sports d'hiver en montagne, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de développer les territoires de montagne, de permettre aux gens de vivre au pays et travailler au pays. Et de l'autre côté, c'est de faire rentrer des devises internationales et de gagner au niveau européen la bataille de la neige. Concrètement, avec le plan neige, on va avoir une période de construction intensive de stations de sport d'hiver qui vont prendre deux caractéristiques. La première, c'est qu'on va parler de stations dites en site vierge, parce qu'on désigne des espaces où il n'y a pas une absence totale d'activité, mais où il n'y a pas de vie à l'année, il n'y a pas de hameau, il n'y a pas de village. Et on va y implanter des stations dites intégrées. Donc des stations qui vont prendre une forme urbaine et qui vont apporter l'ensemble des services nécessaires à l'accueil des touristes, que ce soit les hébergements, la restauration et bien entendu la pratique de loisirs qu'est le ski. Et donc dans le plan neige, on va retrouver des stations comme Tignes, comme Superdévoluie, qui vont se construire dans les années 70 principalement. Et puis, dans les années 80, on va voir un nouveau coup donné au développement des stations en soutien aux stations dites de moyenne montagne qui ont commencé à se développer dans le sillage des stations d'altitude.
0: Et quelles sont les conséquences de ces différentes politiques d'aménagement sur les territoires de montagne
1: donc la première conséquence du plan neige, c'est d'implanter une économie nouvelle en montagne qui va prendre une place de plus en plus importante pour les populations de montagne. Et pourtant, cette implantation, elle s'est pas faite sans conflit, sans controverse. Dès le début, l'expropriation systématique qui était pratiquée pour avoir la maîtrise foncière du site dans lequel on voulait aménager une station de sport d'hiver, ça a été un sujet de tension avec les populations locales. Le cas emblématique étant celui des montagnes de l'Arc, avec le conflit dhauteville godon contre Bourg-Saint-Maurice. Et puis rapidement, on va voir apparaître des préoccupations d'ordre environnemental. C'est particulièrement le cas dans ce qu'on a appelé l'affaire de la Vanoise à la fin des années 60, où l'aménagement de val Thorens empiète sur la zone centrale du tout jeune parc de la Vanoise. Et puis, avec le temps, c'est la capacité des stations de sport d'hiver à porter le développement local qui est remise en cause à travers les difficultés d'enneigement et notamment dans les territoires de moyenne montagne.
0: Donc aujourd'hui, les stations de sport d'hiver font face au problème de la variabilité de l'enneigement. Mais qu'est-ce que l'on entend vraiment par variabilité de l'enneigement
1: pour bien comprendre ce que c'est que la variabilité de l'enneigement, on va faire un petit retour en arrière et se placer à la fin des années 80 où les stations vont être confrontées à des hivers sans neige successifs qui vont fortement les ébranler d'un point de vue économique. Alors ça pose problème parce que les stations, elles reposent sur des capitaux importants. Installer une nouvelle remontée mécanique, ça coûte très cher, ça demande de faire des prêts et pour amortir ces investissements, il faut pouvoir faire ce skier des gens. Et quand on n'a pas de neige, on peut faire ce qui est personne. Et donc on se retrouve avec une équation qui est particulièrement difficile à résoudre, avec d'un côté des coûts d'exploitation lourds, quel que soit l'enneigement, et une ressource qui elle-même va être présente en quantité variable d'une année sur l'autre et qui va pas forcément pouvoir permettre d'ouvrir l'ensemble de la station comme on le voudrait. Et si on se place dans une optique d'évolution du climat, à ce moment-là, on peut dire que cette variabilité elle va subsister. Et c'est sans doute ça qui rend assez difficile la perception de la tendance qu'il y a derrière, mais qu'on va progressivement aller vers une situation où on aura moins de neige en fréquence et en importance au long de la saison. On aura toujours des hivers très bien enneigés et des hivers moins bien enneigés, mais on aura de plus en plus d'hivers moins bien enneigés et de
0: moins en moins d'hivers très bien enneigés. Ma question va peut-être te paraître bête, mais comment on calcule l'enneigement Est-ce qu'on fait une moyenne des chutes de neige sur l'année Généralement, quand on veut mesurer
1: l'enneigement, on parle de la neige qui est au sol, hein, qui est importante, parce que c'est celle sur laquelle on va pouvoir skier. Et on parle de hauteur de neige. On va la mesurer en centimètres, en mètres, en fonction des quantités de neige. Mais pour une station de sport d'hiver, il faut aussi prendre en compte la durée. Il faut que la neige elle soit là quand les skieurs sont là eux aussi. Les scientifiques ils ont élaboré la règle dite « des 100 jours » qui stipule que pour être fiable, l'enneigement d'une station doit être d'au moins 30 cm pendant au moins 100 jours dans la saison. Pendant longtemps, cette règle des 100 jours elle a été utilisée pour évaluer l'enneigement des stations et leur fiabilité. Mais on s'est rendu compte que pour bien parler de la neige en station, il fallait aussi prendre en compte les pratiques de gestion de cette neige, donc le dommage sur les pistes et la possibilité de produire de la neige donc le damage lui mécaniquement il va densifier le manteau neigeux on va appuyer sur la neige avec une dameuse et donc par définition on va réduire la hauteur et pourtant on n'aura pas changé la quantité de neige présente sur la piste le problème c'est un petit peu le même pour la neige qui est produite puisqu'elle même elle a des propriétés physiques particulières la neige qui est produite ce sont des petites gouttelettes d'eau qu'on va projeter dans l'air qui vont geler et qui vont retomber avec une densité bien plus importante que la neige naturelle et donc, pour parler de cette neige en station, nous, on préfère dans nos travaux parler de l'équivalent en eau, de la neige sur la piste qui représente en fait la quantité de neige réellement disponible pour les skieurs. Et donc, globalement, la production de neige, notamment du fait de ses propriétés physiques particulières et de sa forte densité, va concourir à apporter un complément de neige nécessaire à l'accueil des skieurs.
0: Et du coup, est-ce que du fait de la variabilité de l'enneigement et du réchauffement climatique, on se dirige vers la fin des sports d'hiver et éventuellement une disparition des stations
1: Avec les problèmes de neige qui sont apparus dans les années 80, est apparue également la question de la garantie neige. Donc on a vu déjà que le damage y contribuait en partie. Et surtout, ce qui s'est développé à la partir de la fin des années 80 et surtout depuis le début des années 2000, c'est le développement des installations de production de neige. Donc dans un premier temps, la production de neige, elle va permettre de compenser ponctuellement la neige quand elle fait défaut. Mais petit à petit, depuis les années 2000, elle s'est répandue dans les stations et elle est devenue un outil ordinaire de gestion de station qui permet d'assurer l'ensemble du fonctionnement de la machine en coordonnant les différentes activités, parce qu'on garantit que tel jour, à telle date, on aura la neige requise pour utiliser les dameuses, pour ouvrir les remontées mécaniques. Et ça, c'est quelque chose déjà de très important, mais en contrepartie, la production de neige elle a eu tendance à atténuer les premiers effets du changement climatique qui se font sentir depuis la construction des stations de sport d'hiver et à masquer le phénomène aux yeux des gestionnaires de domaines skiables qui ne sont pas forcément conscients de leur sensibilité et qui ont le sentiment d'être en capacité de gérer cette variabilité de l'enneigement
0: comme ils le font depuis très longtemps déjà. Lorsqu'il est question de variabilité de l'enneigement, on entend souvent parler de neige artificielle ou de neige de culture, mais de quoi est-ce que l'on parle plus précisément
1: Alors comme tu l'as remarqué depuis le, le début de notre entretien, moi euh, j'ai privilégié euh, le fait de parler de production de neige. Parce qu'en fait quand on parle de neige de culture ou qu'on parle de neige artificielle, on parle globalement de la même chose. C'est-à-dire d'un processus de production qui consiste à vaporiser de fines gouttelettes d'eau dans l'air de manière à les faire geler, à ce qu'elles retombent sur la piste et euh, qu'on puisse ensuite les incorporer au manteau neigeux et permettre à tout le monde de skier. Derrière l'utilisation des termes, il y a quelque part un débat idéologique. Donc en général, ce sont plutôt les, les détracteurs des stations de sport d'hiver qui vont parler de neige artificielle pour dénigrer, pointer du doigt ce processus de production. Et d'un autre côté, on va avoir au contraire les promoteurs de l'aménagement de la montagne qui vont mettre en avant la neige de culture pour faire le lien avec l'agriculture et mettre en avant le fait qu'on n'a que des produits naturels, de l'eau, de l'air, qui rentrent dans la composition de cette neige. Nous, en tant que scientifiques, on veut apporter des éléments objectifs au débat d'idées et pour ça, on n'a pas vocation à prendre parti pour un camp ou pour l'autre et on préfère utiliser une expression plutôt neutre qui est celle de la production de neige, de s'intéresser au processus qui conduit à avoir de la neige en complément des précipitations naturelles. Après, il existe aussi d'autres techniques pour euh, exploiter la neige en station, pour maximiser sa présence. Donc, On en a pu en entendre parler dans les médias, hein, des choses qu'on fait un petit peu de bruit, quand on a transporté de la neige par la route ou par hélicoptère d'un lieu à un autre. Et puis on a aussi des techniques de conservation de neige, ce qu'on appelle le snow farming, qui consiste à utiliser de la neige produite, qu'on va recouvrir de copeaux pour l'isoler de l'air extérieur et donc, Privilégier sa conservation d'un hiver à l'autre. Donc, on va faire des gros tas de neige en fin de saison qu'on va couvrir de sur de bois et puis on va les découvrir au début de la saison prochaine pour ouvrir des pistes. Alors, ça, c'est quelque chose qui est utilisé marginalement et principalement pour les domaines de ski de fond où on a besoin d'une hauteur de neige moins importante que dans les domaines
0: de ski alpin. Tu as commencé un peu à l'évoquer, ces pratiques pour faire face à la variabilité de l'enneigement questionnent et suscitent des oppositions. Est-ce qu'en partie du fait de ces pratiques, on se dirige vraiment vers la fin de la neige naturelle en station
1: C'est vrai qu'avec le développement de l'ensemble des techniques de gestion de la neige dont on vient de parler et dont la production euh, tient une place importante, on pourrait imaginer qu'on dépend de moins en moins des conditions naturelles de l'enneigement pour amener des skieurs en station de sport d'hiver. Mais il faut savoir que ces techniques, elles sont pas infaillibles, elles ont leurs limites. La première limite pour la production de neige, c'est vraiment la pression sur la ressource en eau, qui doit se penser à une échelle plus large que la seule production de neige, puisqu'on a besoin de beaucoup d'eau pour produire de la neige. Avec la dégradation des conditions d'enneigement, on risque d'en avoir besoin d'encore plus, mais il y a d'autres activités qui risquent d'avoir besoin d'eau pour s'adapter elles-mêmes. Je pense en particulier à l'agriculture de montagne ou au pastoralisme. Et puis produire de la neige, ça dépend directement des températures. Et avec la réduction des créneaux de froid dans le contexte d'augmentation globale des températures, on peut vraiment craindre que la neige ne soit pas en capacité d'apporter les services qu'elle a pu apporter par le passé dans les conditions de climat futur.
0: Et qu'est-ce qui va se passer si on n'a plus de neige en station
1: L'objectif à l'origine des stations de sport d'hiver, c'est vraiment de contribuer au développement local dans un contexte de reconstruction et d'après-guerre, mais aussi dans un contexte économique nouveau. On est vraiment dans la période qu'on appelle le fordisme, c'est celle de la production de masse où on va chercher des économies d'échelle et où on va implanter des pôles industriels structurants, typiquement les aciéries. Et finalement, les stations de sport d'hiver, c'est un petit peu le pendant touristique de ces formes de développement. Et en montagne, on va développer des pôles de développement touristique où on va concentrer l'ensemble des activités. Ça va avoir un premier effet, c'est celui de polariser les économies. C'est-à-dire que toutes les économies, elles vont avoir tendance à se structurer, à être dépendantes du développement des stations de sport d'hiver. Cette dépendance, elle induit de fait une fragilité plus grande face aux impacts du changement climatique et au fait que l'enneigement soit de plus en plus aléatoire et que euh, dans ce contexte, les stations sont de moins en moins en capacité de jouer leur rôle premier de locomotive des économies locales.
0: On est donc face à un paradoxe puisque la neige sert à promouvoir et développer le tourisme et les sports d'hiver, mais le développement de ces derniers contribue aussi au dérèglement climatique, à la variabilité de l'enneigement et à la dépendance des territoires de montagne vis-à-vis -vis de ces activités oui, c'est globalement ça, dans le sens où
1: effectivement, les territoires de montagne, ils dépendent du ski. Et en même temps, aujourd'hui, c'est une activité qui est héritée d'un contexte où on a développé d'un côté des lieux de production, des lieux de loisirs de l'autre et où euh, les échanges économiques, la répartition des revenus sur l'ensemble du territoire étaient intimement liés à la mobilité, qui elle-même était pas très chère, puisqu'elle reposait sur un, car un carbone qui était accessible à bas coût. Et en fait, aujourd'hui, dans le contexte du changement climatique, c'est bien cette mobilité qui pose problème. Et finalement, on est confronté à ce paradoxe qui fait que pour exploiter une neige qui coûte de plus en plus cher à produire, on va chercher des gens de plus en plus loin et on contribue de plus en plus au phénomène qui menace lui-même l'existence des stations de sport d'hiver. Est-ce que l'on doit donc changer nos manières de faire du tourisme la question, ce n'est pas tant de savoir si aujourd'hui, il faut que le tourisme s'adapte parce qu'il subit les impacts du changement climatique ou s'il est de la responsabilité des territoires touristiques de sortir du tourisme pour contribuer à l'effort d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, en complément de tout ça, de manière transversale, il y a l'incertitude sur la disponibilité de la ressource en eau, qui est une question qui se pose de manière très forte, puisqu'on a très peu de données sur l'avenir, et que potentiellement, on peut imaginer que de plus en plus d'activités vont avoir des niveaux de pression sur la ressource plus importants pour s'adapter elles-mêmes. Par exemple, en montagne, c'est le cas du pastoralisme.
0: Hugues, nous l'avons dit tout à l'heure avec tes collègues d'INRAE, tu travailles justement sur ces questions de variabilité de l'enneigement, sur le développement des stations de sport d'hiver et sur les interactions entre ces deux phénomènes. Mais concrètement, quelles sont vos méthodes d'étude et d'exploitation des données Nos méthodes de recherche, elles sont profondément
1: interdisciplinaires et elles sont vraiment nées de la rencontre et du partenariat avec le Centre d'études de la neige qui est une antenne à Grenoble de Météo France et du Centre National de Recherche Météorologique avec les, les outils de l'INRAE. Et c'est vraiment le croisement de nos outils de modélisation. Eux, d'un côté, c'est des spécialistes de la neige. Nous, de notre côté, à l'INRAE, on est plutôt des spécialistes des stations de sport d'hiver. Et on va croiser nos outils de manière à produire un résultat spécifique aux stations. Donc, d'un côté, on va avoir le modèle de neige Crocus, dans lequel... On a implémenté, dans le cadre d'un travail de thèse, le damage et la production de neige. Et de l'autre côté, on va avoir la BD Station qui décrit les stations de sport d'hiver, leur organisation spatiale, et qui va proposer une modélisation spatiale de ces stations qui va permettre de projeter dans l'espace les résultats de simulation de Météo France à différents pas de temps, donc à court terme comme à plus long terme avec des projections climatiques.
0: Donc si je comprends bien, grâce à vos outils de modélisation qui prennent en compte et qui croisent différentes informations et données sur l'organisation des domaines skiables, sur les simulations d'enneigement, sur les gestions de la neige, etc., vous pouvez évaluer si les quantités de neige vont être suffisantes pour assurer la skiabilité dans des stations données tout au long de la saison
1: Effectivement, nos outils ils peuvent être utilisés à diverses échéances. Notamment à court terme, avec Prosno, on fournit à l'échelle de la saison des prévisions météo qui vont permettre d'optimiser la production de neige. Alors optimiser, ça veut dire quoi Ça veut dire consommer moins d'eau, consommer moins d'électricité, donc être plus précautionneux dans l'usage des ressources, pour produire une neige qui soit utile à la station. Donc il s'agit à la fois de réduire l'impact environnemental de la production d'un côté et de l'autre de garantir la bonne santé économique de la station de manière à ce qu'elle soit mieux en capacité d'affronter l'avenir. À plus long terme, on fournit des projections climatiques hein, jusqu'à la fin du siècle avec Slim Snow qui permettent de savoir à quel moment et à quel endroit il y aura de moins en moins de neige. Et donc de permettre aux décideurs de faire des choix stratégiques d'investissement, d'équipement ou de déséquipement de sites à l'intérieur du domaine skiable. Et donc avec cela, on est capable de dresser le tableau de ce qui est faisable. Mais ce qui est faisable, ce n'est pas forcément ce qui est souhaitable. Et donc avant toute chose, la première question à laquelle il faut répondre, c'est de savoir comment est-ce qu'on veut vivre demain en montagne.
0: Et pour toi, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui te stimule dans ton travail de recherche au quotidien
1: Alors moi, ce qui me stimule plus personnellement dans mes recherches, c'est avant tout les gens que je rencontre. Cette recherche sur la fiabilité de l'enneigement de montagne, elle est née d'une rencontre, notamment avec Samuel Morin, qui travaillait alors au Centre d'études de la neige, et qui est venu nous voir en nous disant, ben vous, vous travaillez sur les stations, nous, on travaille sur la neige, ça serait peut-être bien qu'on arrive à travailler ensemble. Et puis, de là, on a commencé à discuter sur nos outils, il y a eu l'envie qui est arrivée, il y a eu du répondant d'un côté comme de l'autre, et puis très rapidement, on est arrivé à des premiers résultats finalement c'est l'ensemble de ces stimulations réciproques de comprendre ce que font les autres d'essayer de leur expliquer ce que moi je fais d'échanger sur nos problématiques et de voir comment est-ce qu'ensemble on arrive à produire quelque chose de nouveau qui est particulièrement stimulant et après si je m'intéresse au territoire de montagne c'est aussi pour des raisons assez personnelles c'est avant tout pour moi un territoire que je fréquente à l'origine plutôt comme touriste puisque je suis originaire du Vaucluse et qu'à part le Mont Ventoux on n'a pas beaucoup de montagnes, mais que les Alpes ne sont pas très loin et du coup, bah, voilà, moi, je suis tombé amoureux du Kera. Bah, petit à petit, euh, même si à l'origine, je n'avais pas vraiment l'intention de travailler sur les stations et le tourisme, c'est un objet qui s'est un peu imposé à moi, de par la place qu'elle prend aujourd'hui dans les territoires de montagne, de par les questions qu'elle soulève, d'abord sur la, la diversification, hein, comment est-ce qu'on développe d'autres activités que le tourisme, et puis aujourd'hui, sur euh, l'enneigement euh, du fait de la dynamique qui s'est enclenchée avec le centre d'études de la neige.
0: Merci Hugues. Merci Thomas. C'est la fin de cet épisode de Pulsar, le podcast de culture scientifique de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Pour ne pas manquer nos actualités et nos prochains épisodes, mais aussi pour nous faire part de vos retours, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Nous vous invitons également à vous abonner à nos comptes sur les différentes plateformes de streaming, audio et vidéo. En attendant, toute l'équipe vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.